0: välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Och den här gången så bjuds du på ett avsnitt med underrubriken Coachen tipsar. Ett av de här lite kortare avsnitten som tanken är att vi ska få riktigt bra råd och tips från en kunnig person. Och den här personen som idag är vår gäst, hon är specialist och har stor erfarenhet i just det här ämnet med motivation och mindset. Och eh, Tina Westberg som är veckans avsnittsgäst, hon ska förklara, ge tydliga råd och tips genom att eh, ge oss sina absolut bästa råd för hur vi kan öka kunskap, förståelse och motivation och själva prova. Så Tina Westberg, varmt välkommen
1: till Coachen tipsar. Ja, men tack så jättemycket jätte Åsa. Helt underbart att vara här igen. Eh, och den här gången sitter jag i min garderob. Det är jättespännande. <laughs> du sitter i din och jag
0: sitter i min. Ja, så det är ju rättvist. liksom ja, eller hur? Ja, ja, Det där med garderoben,
1: den, det handlar ju om bra ljud. Ja, eller hur? precis. Jag förstår, det, jag förstår det. Och jätteroligt som sagt att vara här igen. Det är ju tredje gången. Och eh, jag har ju följt dig från... Första, allra första avsnittet och du har hjälpt mig så otroligt mycket genom många utmaningar jag har haft och många utmaningar som de kvinnorna jag har jobbat tillsammans med och även jobbar tillsammans med.
0: Ah, ja, men fina ord Tina. Tack snälla. Och eh, apropå att hitta bra personer så har jag ju då hittat dig redan på tidigt stadium För vi har ju hört dig i avsnitt 72. Och sen så har vi också med dig i avsnitt eh, 117. Där du delar med dig av ett högst personligt problem. Mm. Och eh, ja, jättespännande. Du jobbar ju med online-kurser med just fokus på rörelsekost, återhämtning. Och kanske det allra största, vårt mindset. Mm. Och eh, få personer kan ju uppringa så stor entusiasm och verka så peppande som du när du bjuder på <laughs> dina inlägg på Facebook. Och det, ibland är du i bilen och ibland är du i köket och ibland är du ute. Alltså det, och faktiskt så är det precis det som är anledningen till att vi sitter här idag. Då har du själv hunnit bli postmän och pausal, det har ju faktiskt jag också. Och det finns ju många fördelar med det tänker jag. Mm. Att ha lite perspektiv på storten. Eh, Stormen. För när mm. vi träffades första gången så var vi båda två ganska stormiga. Eh... <laughs> och rätt svettiga. <laughs> och rätt svettiga, precis. Och du har ju jobbat med kvinnor både i och under och så vidare. Så att, men, men hur brukar du presentera dig själv nu för tiden?
1: Jag, jag, jag presenterar mig så att eh, jag går tillbaka 20 år i tiden faktiskt. där Jag, jag har ju en sjukdomshistoria i och med att jag har... Eh, haft en tumör i hjärnan eller det finns små celler kvar fortfarande och gjort två stycken stora operationer och första gången visste man ju inte om den var godartad eller elakartad men som tur var så var den ju godartad 2016 så fick jag återigen det här att jag behövde operera mig och under den här tiden så hade jag utbildat mig till det som jag egentligen hade drömt om det här med, med att Ta hand om mig med träning, PT, kostrådgivare, eh, inom eh, funktionsnäring och också har jag byggt på med coaching efterhand också då. Men i alla fall, 2016 ska jag starta mitt företag och fick då eh, att nej, nu behöver jag operera mig igen. Ja, vad fasen, det har jag inte tid med. Men i alla fall, efter den här operationen det gick bra och sen så... Eh, tog det inte mer än faktiskt tre månader så var jag uppe på benen igen. Och då tänkte jag så här, hmm, jag har gjort någonting bra under den här tiden. Från den första operationen till nu. Och, och sen så kände jag så här, det här är ju faktiskt kommer att bli mitt mission. Försöka a, att förmedla eh, till kvinnor att ta hand om sig rent eh, fysiologiskt och mentalt, och mentalt alldeles helst då, att eh, vara förberedd på vad som faktiskt kan hända i livet. Jag menar, det behöver ju inte vara jag själv som råkar ut för någonting allvarligt. Det kan ju vara någon i familjen eller en vän eller någonting sånt där som vi behöver vara lite starka och känna oss liksom pigga och fräscha för att kunna ta hand om. Min passion ligger i det här att förmedla god hälsa. Och välmående till kvinnor. Mm. Och då kvinnor i min egen ålder. För det bestämde jag mig när jag utbildade mig. Att jag vill, jag vill satsa på, på kvinnor i mogen ålder. Men nu har jag ju tillsammans med, jag har ju coacher också. Tillsammans med coacher byggt upp ett väldigt, väldigt fint tre månadersprogram. Så 50 plus är min målgrupp kvinnor då. Mm.
0: Nej men och jag tycker att den här, det, det som skiner igenom hela tiden det är din, den här tydliga passionen och missionen i dig att du så att säga vill, vill stärka och stödja men det finns inga rätt och fel. Och det tycker jag är, är väldigt fint att man inte försöker pracka på någon att så här ska det vara utan det finns liksom en hur känner du och var kan du plocka upp den här kunskapen och vad kan du göra någonting med det här som kan du kan applicera på dig själv. Och jag funderar ju mycket på det här med tankar som sätter käppar i hjulet eller hjälper oss att nå våra mål eller ambitioner. Och Jag har ju självklart egna idéer kring det här och hur jag har hjälpt mig själv genom olika strategier. Hur, hur jag också vet hur jag kan sampa allt för mig själv genom att tillåta andra eh, negativa tankar. Och det är inte så lätt att och alla dagar vakna med rätt mindset. Och i dialogen med mina lyssnare så kan jag ju också ofta skönja den här att det kan finnas en ovilja eller det kan finnas motstånd till förändring trots att man, eh, man vet att det är för jobbigt på något sätt. Man, man, man vill inte ha det som man har det men man klarar inte av att ta steget till förändring för man vet inte hur man ska gå till väga. Eller så kan man vara en person som hittar anledningar till att varför det inte går som att det är en tid, eller ekonomi eller fysik eller, alltså det, det är så lätt att vi hittar på och känner att andra externa faktorer bromsar oss mm. så jag tänker att nu ska vi fokusera på eh, att du får coacha oss till mindset hur man vänder ont till gott och inte fastnar i det man inte kan styra och sluta tycka synd om sig själv mm. så var börjar vi tycker du?
1: Ja, jo, men det är helt rätt som du säger det här med att, att fokusera på det vi kan och det vi, det vi vill framåt. Att, att ha det som ett, som ett mål. Att jag, och Självklart vill väl varenda en må bra. Helt klart så. Men det är så otroligt och det, det har ju genomsyrat nästan alla dina avsnitt också. Att det är så individuellt för kvinnan hur, hur vi tar oss framåt. Men, men vad jag har, har sett jag har ju trott till att börja med ja men det är träning, det är kost, det är återhämtning ja det är oerhört viktiga bitar, absolut. Eh, och vi har ju mycket det här att vi, vi har alltså miljontals av verktyg jag menar det är bara att googla så finns det hur mycket som helst. Men ofta så kan man behöva hjälpen att, att, att ta sig dit för att vi vet vart vi vill men, men det kan vara svårt att veta vart ska vi börja någonstans och att, att hjälpa till med det här med att, det här kallar jag för The Knowing Doing Up jag är ju fan av eh, Bob Proctor om någon känner till honom och eh, finns en bok som han då har tagit mycket fakta ifrån från Napoleon Hill Thinking and Grow Rich Tänk rätt, bli framgångsrik och det har inte bara med pengar att göra utan det har ju med vårt mindset att göra Alltså våran inställning så. Och, 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 det för, och det första man kan tänka så här. Om man, om man tänker sig ett stort, stort huvud. Och en jätteliten kropp. Och i det här stora huvudet så har vi då både medvetna och omedvetna tankar. Alltså våra medvetna tankar är ungefär 3%. Och omedvetna tankar är 97%. Och de här 97% procenten omedvetna tankar. De går ju på repeat. Alltså de går om och om och om och igen. Så. Och, och nya tankar har vi inte så där jättemycket. Även fast vi tycker att vi. Åh här kommer en bright tanke liksom så. Men, men just det här med de här omedvetna tankarna. Det är ju också då. Ett mönster som vi har fått till oss. När vi, har, eh, när vi var små. Ända från det att vi ligger i mammas mage. Så får vi massvis av, av tankar. Och... och saker som vi får sagda till oss som blir jag fram till att vi blir sju, åtta, nio, tio år kanske så matas vi med sanningar hela tiden och självklart så är det ju så här att alla våra, eh, våra föräldrar, eh, syskon, förebilder, vuxna, lärare de vill ju oss väl, i alla fall till 99% skulle jag kunna tänka mig men, men där kommer ju sanningar som kanske egentligen inte är en sanning för mig själv. Jag menar jag kanske har hört någon gång att, eh, oj vilken stor rumpa du har. Och då satt den sig som, som min sanning i, i min kropp. För jag fick höra det där. Jag kanske fick höra det ofta. Men det kanske var människor som var väldigt avundsjuka. För de tyckte det var jättevackert med den där stora rumpan. De hade en liten rumpa själv. Så tänker man själv att Nej, det är inget fint med min stora rumpa. Det måste jag dölja liksom och så här. Och, och så går och, 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 och har liksom ångest där. Och det kan ju leda till det ena och andra med bantningar och allt möjligt. sånt där När man kommer i tonåren och så. Bra. Men att, att komma på de här mönsterna. Och, och sanningarna så att säga, sanningarna inom citationstecken eh, komma på dem och sen försöka att säga så här, vill jag ha den här sanningen eller osanningen då? Eller vill jag ändra på det? Och det, det kan ju tyckas enkelt då, men det är inte så där jätteenkelt att ändra en sån sanning, ett sånt här mönster som sitter så djupt i oss. Till att göra någonting positivt. Så det där har jag lite övningar för att göra. Och det är jättespännande hur mycket som kan hända.
0: Så att man ska, för att inte fastna i någonting så behöver man ändå våga titta på det. Man behöver hitta
1: vad är det som är ens hinder. Precis. Ja, precis. Jag hade när jag var, var 10-11 år. Så skulle jag redovisa. Framme fram vid katheden. Stod jag där med ett papper. Eh, skakade och var jättestressad nervös. Och jag var så nervös. Och jag var så svettig. Och jag blev så röd i ansiktet. Och jag blev så röd på halsen. Och så säger min den här läraren. Jag vet precis exakt. Jag ser precis det här framför mig. Eh, hon sa så här. Nej men Tina lilla gumman. Du ser ut som en liten röd räka. Och jag blev så här. Du vet 10-11 år. Och så ledsen jag blev. Så det där. Satt sig, det är ett exempel på en sån här sanning som har satt sig i min kropp. Och som jag har jobbat med det här men för, jag har nu de senaste åren. Men jag fattade ju inte det förrän jag fick allt det här förklarat för mig. För det här var ju en osanning. Och jag, nu tycker jag det är det riktigt roligt att liksom stå framför människor, föreläsa och allting sånt där. Jag, jag, jag menar, hade det varit för några år sedan så hade jag ju både kräkts och svimmat och, och liksom uh, jätteläskigt. Men det här är ett sådant exempel som jag har jobbat med. Då, då. Men hur jobbar man då? hur När man
0: väl har fått syn på vad det är som sätter käppar i hjulet för en. Mm. Vad, vad är det man gör då? Mm.
1: Jag, jag, jag har först och främst en, en jättefin övning där man kan göra så att man tar två stycken papper där man sätter de här eh, de här osanningarna som man inte gillar det här som till exempel då, att jag, jag är jättedålig på att föreläsa, jag kan inte det då sätter man det på det pappret och sen om man har man andra såna här eh, dåliga sanningar och sen så tar man ett annat papper där jag skriver i nutid jag står framför eh, ett helt gäng med människor och, och föreläser för dem och jag bara älskar det och då ska man säga det här i nutid, man ska skriva det i nutid då. Och sen så eh, affirmera den här meningen, kanske skriva det om igen, skriva det om igen. Skriva, för, för och, och tänka och skriva är ju ett väldigt bra sätt att, att liksom få in det i kroppen. Andra pappret där jag har de här negativa sakerna som jag säger till mig själv, det bränner jag upp. Och så tittar jag på det när jag bränner upp det. Och det är, jätte, det är väldigt, väldigt kraftfullt. Så. Jag menar det är ju inte bara att, 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 att sätta sig ner och affirmera och, och som man måste ju också kanske i, i det här fallet så behövde jag ju arbeta med det också. Jag behövde alltså göra det om och om och om igen. Jag mm. menar det är, bara för att jag har satt ner det på papper så, så löser det ju sig inte bara så på det viset. Jag behöver ju jobba med det också naturligtvis. Och.
0: Men om det är mer känslomässiga saker då, om det är mer så att jag känner mig nedstämd, eller jag känner mig frustrerad eller jag känner mig ledsen eh, för att jag inte är si eller så eller så. Ja.
1: Man kan ju göra på samma sätt och sen kan man ju faktiskt, som, som, som vi gör mycket i, i mitt här programmet som jag har tillsammans med eh, massa kvinnor, då, då. vi möts ju liksom i, i ett forum eh, på nätet också då. Och då kan det ju vara så här att man diskuterar sådana här saker. Och oftast så har ju andra kvinnor också samma känsla. Och att man sitter då och pratar om det här, det kan ju vara väldigt förlösande. Och, och känna att jag är inte ensam om att tycka så här. Och, och att det är så himla jobbigt i, i klimakteriet eller vad det nu kan vara.
0: Hur gör man då rent konkret? Man måste ju på något sätt sätta, för, sätta upp mål som då för mig känns både meningsfulla och, mm. och, och, och roliga. Kan man vrida en, en dyster hjärna till en glad hjärna på något sätt?
1: Ja, det är absolut. För vi, om, om man tänker så här: att det som, jag menar, vi pratar mycket om tankens kraft, och det är verkligen tankens kraft. Jag menar, har vi en. En god tanke om oss själva, då får vi ju oftast en eller vi får en bra känsla i kroppen, en, en skön känsla i kroppen. Och när vi har en skön känsla i kroppen så gör vi ju olika handlingar utefter det. Och när det blir bra handlingar, alltså goda actions, så, så får vi också ett bra resultat. Och då blir det ju liksom en god spiral som bara går uppåt och uppåt. Så att, och, och samma sak naturligtvis, jag menar, har vi sådana här tankar som bara fasen det här är ju skitjobbigt med, ursäkta språket, jättejobbigt med, med klimakteriet, jag kommer aldrig komma ur det och, och då blir ju känslan jättekass i kroppen och det gynnar ju inte särskilt mycket. Mina kommande handlingar, vad jag gör. För, någonting. för då blir det kanske att, ja, då kan jag lika gärna ligga här på soffan och checka godis. Då. Det kommer ju ändå inte bli något bra. Och resultatet, ja, det blir ju då värre och värre. Så att någonstans måste vi bestämma oss, och det kanske låter för klämt också som du säger, att ha goda tankar. Alltså försöka att också då omge sig med människor som också känner den här positiva eller att, att positiva låter också kanske Men, men har, har viljan att komma framåt? För att har vi inte viljan att komma framåt då gör vi inte det. Viljan behöver vara mycket starkare än den här dåliga känslan eller som i mitt fall då här med, med, med att föreläsa eh, den här Läskiga känslan av att föreläsa. Min vilja behöver ju vara mycket starkare än min rädsla. Så vi kan kalla det rädsla då. Så viljan behöver vara starkare. Och där är det faktiskt mycket det här med att ta hjälp. För att ofta så tror vi att vi ska klara det här själva. Och vi är så himla duktiga på att ska klara allting själva. Men vi behöver ta hjälp ända sedan jag började mitt företag så har jag alltid haft en coach vid min sida med olika kompetenser och precis vad jag har behövt då och jag har ju tagit hjälp i klimakteriet här och tar hjälp nu av en affärscoach till exempel, jag tar hjälp av en PT med både kost och min träning även fast jag är PT själv men det är inte alltid att, att eh, jag vet det bästa för mig själv även fast jag har all kunskap så behöver jag stödet att någon hjälper mig att dra ner det här gapet mellan alla de här verktygen som jag har som jag vet att jag har till att komma dit jag vill så att, alltså stöd och hjälp antingen skaffa en coach eller ta hjälp av någon, någon, någon väninna eller, ja, eller vän
0: Jag tycker det är svårt att vara konkret och sätta fingret på så här vänder du eländet gott Tänk om man hur... hade haft ett piller som man bara hade kunnat äta så hade det ju varit... Här. Ja, men det är väl jag kanske försöker. det en del hoppas på när man får antidepp och allt möjligt. Men, eller hormoner också för den delen. Och ja. visst kan det hjälpa, men, men det är ju, delvis måste man göra jobbet själv. Och det är där jag tycker mm. att det kan vara... Alltså när du vaknar på morgonen och du hade goda intentioner. Du kanske till och med gick och la dig med liksom så här, så här, så här. Så här. Mm. Ska morgondagen se ut? Och sen så bara vaknar du och så är det bara kolsvart.
1: Mm, mm, mm. Jag, jag brukar tänka så här. Varför? Vad är ditt stora varför här i livet? Det tycker jag är en tanke att verkligen eh, sätta sig ner, fundera på, kanske skriva ner varför vill jag vara frisk? Varför vill jag vara pigg? Varför, varför vill jag vara kvinna? Jag menar, vi kvinnor är så jäkla starka. Bara vill liksom ta fram den här styrkan vi har inom oss. Eh, även om... Nu, nu har ju inte jag haft ett, ett eh, jättebesvärligt klimakterie. Nu är det många som lyssnar som, som är både före och under klimakteriet och, och postklimakterium. Men Men eh, jag har också... Jobbat väldigt mycket med mig själv för att komma till att, att gå igenom mitt klimakterium på ett eh, rätt, rätt så behagligt sätt, även om jag har haft mina grejer. Men, men just att, att se det här, varför vill jag det här? Jag, jag, jag har ju ett jättestort varför, och det är ju mitt, mitt allra största varför. Det är ju att hjälpa eh, 2000 kvinnor till hälsa, välmående och god ekonomi. Men sen kan man ju, bryta ju ner det också. Sen har jag ju sådana här varför som mina barnbarn till exempel. Jag har tre underbara barnbarn eh, och de vill jag ju leva för. Jag vill kunna liksom eh, leka med dem. Jag vill vara en förebild för dem. Och, och pratar vi förebild så vill jag ju absolut vara en förebild för mina två döttrar. Så ta fram sitt varför och sen bryta ner det. Verkar det flummigt också? Nej, inte alls. Nej. 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 Och, och, och det där varför, det tror inte jag
0: är så eh, självklart. Och det är väl kanske det som jag också... Vi, vi pratade ju då, nu när vi eh, det här avsnittet publiceras, då, det avsnittet innan här med Kristina L. Persson så pratar vi om utveckling och förändring. Och därför så passar mm. ju det här extra bra i, i, liksom, som en uppföljning på det. Ja. Ja. Eh, och då pratar vi ju mycket om det här att man ska försöka Eh, eh, så att ofta hamnar man i klimakteret till en önskan om förändring och den är inte så lätt att ta på Nej. och då tänker jag att just det här att hitta sitt varför kanske man också måste omvärdera mm. jag tror att för många av oss så hamnar vi också i de här lite existentiella tankarna att livet inte är oändligt utan plötsligt så finns det så här, herregud ja, men till exempel jag pratade så sent som igår med en väninna om pension det, det, vad ska man göra då? Liksom? Eh, ja, och så vidare och, det, och det, det kan ju te sig väldigt skrämmande också med, eh, med föräldrar som är äldre eller man, man förlorar dem man kan alltså, mm. få sjukdom kring på ett sätt som man är inte van vid mm. eh, och det kan bli väldigt läskigt så att det här, att hitta sitt varför eh, för att skapa ett positivt mindset behöver kanske också, man, man, man kanske behöver liksom lite verktyg för att mm. Mm. förstå vad de är.
1: Mm. Ja, jag brukar ju alltid när jag har en, en, ett uppstartsmöte med en kvinna då då, då, då tar vi fram hennes varför först. Och då kan vi faktiskt titta så långt fram som 10, 20, 30, 40 år framåt i tiden. Och det kan ju kännas jättekonstigt för vissa. För vissa har inte ens tänkt tanken liksom så. Och, och som sagt när man är runt 35-40 då är det så odödlig. Och när man är ännu yngre så är man väldigt odödlig. Vi närmar sig ju döden faktiskt ju, ju äldre vi blir det är ju ofrånkomligt så så att, så att tänka framåt i tiden ska vi se, nu, jag är ju 59 idag så om jag om 40 år du är 99, jag tänkte jag ska bli över 100 eh, och eh, då tänker jag hur vill jag leva mitt liv då hur vill jag känna mig hur vill jag kunna röra mig hur, hur, hur vill jag umgås med andra människor och, och, och då Sätta den, liksom, det målet kan man säga. Och sen så gå tillbaka till nutid. Vad behöver jag börja med att göra idag då? Och det där är en väldigt nyttig övning. Även fast det kan kännas som att nej, men jag vill inte tänka på framtiden. Det är ju här och nu jag vill. Men för att kunna vara här och nu så behöver jag nog kanske ändå känna att ja, jag ska nog kanske ta en titt där fram i tiden. Hur vill jag må och hur vill jag vara och och vart vill jag vara kanske till och med där.
0: Du pratar ju om det lilla stegets kraft. Mm. För att kunna tänka 99 så behöver man kunna tänka 59 om man nu är 59 eller 49 mm. eller vad det nu är för någonting. För att vad behöver jag göra idag för att skapa eh, framgången där?
1: Mm.
0: Mm. Men du, eh, om vi ska försöka ringa in ordet mindset, vad, vad, vad
1: betyder det? Det är ju våran inställning till saker och ting, inställning till vårt liv, inställningen till oss själva, hur vi kan hjälpa oss själva och när vi väl hjälper oss själva genom ett, ett bra tankesätt så, så hjälper vi också omvärlden kan jag tänka. Så att, att börja med sig själv. Och, och som du var lite inne på där med lilla stegets kraft. Att börja med små, små, små steg. Inte liksom gapa över allt mycket. Jag vet ju, det finns ju, de många vill ju eh, ha träningsprogram, kostprogram eh, och, och, och massvisa saker. Och så börjar man i 180 och så blir det bara pannkaka för att det, det, det gick lite för fort. Så att börja i små, 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 små steg. På det viset. Och det kan, det kan ju räcka med. Liksom att Jag börjar och sätter mig ner. Att meditera. I, i, på morgonen. Få in det som en vana. Så alla, alla de här små stegen. Som blir till goda vanor. Nu kommer jag ut från det här. Med, med, med mindset. Men med, med just att, att ha. Ha den inställningen. Att det är för mig själv. Jag jobbar. Det är för mig själv jag gör det här. Att ha den inställningen. Och, och, och det här också med en god självkänsla och gott självförtroende har ju också mycket med det här att göra. Så att, det, det är ett väldigt stort begrepp, mindset kan jag känna. En tanke, en god tanke skapar en god känsla i mig som då skapar bra handlingar jag gör. Som då ger bra resultat. Och så bara snurrar det på och snurrar på i den, i den goda riktningen, så att säga. Att
0: ja, det blir lite sådär som att man tycker att vissa personer ser ut som de har tur. Ja, ja, ja. <laughs> eller flow, eller vad man nu vill ja. kalla det. Och det är kanske precis det som är grejen. Att mer än positiv inställning så skapar man positiva händelser som skapar positiva känslor som bara liksom öppnar sig som du säger i den här lopen. Har du någonting som vi kan liksom knyta ihop det här med?
1: Hitta en person som du litar på. Låt den här personen hålla i dig och hålla om dig och hålla efter dig. Det tycker jag är väldigt fint. Mm. Det, som du sa det här kommer ju inte gratis även om det skulle vara jätteskönt om vi kunde gå och köpa hälsa på Ika. tänk om det var rabatt på, på hälsa på Ika då skulle varenda en gå och, och, och köpa det och så, så är det, vi behöver också lägga in en hel del energi själva det kommer inte gratis så att jag, jag brukar säga så här att de kvinnorna som jag vill jobba med det är de kvinnorna som verkligen vill göra en förändring. Som är beredda att göra en förändring. För det är där vi behöver ha vårt mindset in igen. Mm. Jag vill göra en förändring. Hjälp mig. Så. Mm.
0: Tina, du har ju dina onlineprogram och vill man komma i kontakt med dig så kan man kika in på din hemsida som heter tinawestberg.se och där finns det också möjlighet att få vad du kallar för klarhetssamtal. Mm. Och du har en Facebookgrupp som heter Friska, starka, lyckliga kvinnor och den kan jag varmt rekommendera också att kika in på. Du nämnde här i, i början ett par böcker som jag inte är mm. säker på att vi uppfattade. har du lust att bara repetera det?
1: ja, absolut Tänk rätt, blir framgångsrik och eh, The Slight Edge och även så tycker jag Monica Björns bok 50 plus är jätte jättebra också mm. Mm. fantastiskt, bra
0: mm. Tina, eh, har vi missat någonting eller kan vi känna oss som att vi har ringat in det här med mindset?
1: Mm. det Prova på att känna på mig och jag känner dig så, så har jag återkommande inspirationsdagar som jag pratar om allt det här faktiskt. Så håll utkik på, på min Facebook-sida och även i gruppen Friska, starka och lyckliga kvinnor.
0: Tina, stort tack. Jag ska gå och skriva två papper och det ena ska jag elda och det andra ska jag inte elda. Jag är inte riktigt säker på exakt vad jag ska skriva på de här bladen men det kanske bara det är ett skäl nog att faktiskt börja fundera på vad är det man vill och inte vill.
1: Ja, ja. ja vi kan göra så otroligt mycket för oss själva och, och tack så jättemycket för att jag har fått vara med en gång till i din podd Osa. Tack Tina, det är
0: fantastiskt att så många vill dela med sig av sin kunskap och erfarenheter här i podden det stärker andra på många sätt så att det är värdefullt, tusen tack Tina Westberg för att du kom till Klimakteripodden idag
1: Tack så jättemycket